0: Lo so, appena avete visto il titolo e la copertina di questa puntata avete un po' storto il naso, d'altra parte non sono uno storico, non parlo di storia in quanto tale, soprattutto perché non ne ho l'autorevolezza, per meglio dire perché so un cazzo della storia. Ho sempre fatto fatica a ricordarmi le date e purtroppo l'ho sempre odiata la storia. Perché mi ha sempre annoiato un sacco. Dico purtroppo perché da anni oramai mi sono accorto di quanto la storia sia una figata. Perché si può scoprire il perché di tutte le cose. Perché se oggi funziona così o non funziona così è grazie a fatti successi che ci hanno fatto capire. E a persone singole che hanno fatto cose. Persone e fatti. Non è la prima volta che scrollando su Instagram le varie foto e storie vedo dei post che ritraggono bambini che fanno foto con i loro idoli o che accompagnano i giocatori in campo tenendoli per mano e poi accanto la loro foto di oggi che giocano in squadra con quegli idoli o comunque nello stesso campionato. Ecco oggi vedendo una di queste foto sono rimasto particolarmente folgorato perché stavo già pensando alla puntata su Cristoforo Colombo. Voi vi starete chiedendo quale possa essere la connessione, invece c'è. La connessione, o meglio non la chiamerei proprio connessione, preferisco chiamarla tipo l'influenza. Sì, l'influenza che c'è tra quel bambino e il suo idolo che tiene per mano è la stessa che c'è tra me e Cristoforo Colombo. Non preoccupatevi, non intendo dire che come il bambino della foto diventa calciatore anch'io diventerò come Cristoforo Colombo, almeno non per forza. Ma sto parlando di più di un'intensità, di un sogno, ecco, di un sogno che uno vede realizzato in un altro. Quindi lo vede possibile e da lì in poi non riuscirà a vivere per meno di quello. È assurdo da dire no? Di solito quando uno ti chiede chi è il tuo idolo i più gettonati sono Maradona, Del Piero oppure su LinkedIn frasi motivazionali di grandi come Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, ebbene il mio idolo è Cristoforo Colombo. Non lo è da tanto, eh, non sarei sincero se dicessi che è da sempre lui, lo è da circa un anno da quando ho intervistato Gianni Giudici, in quello del famoso video un po' di figa qua. Ecco, nella parte finale dell'intervista mi aveva chiesto perché il progetto si chiamasse Ragazzacci e io gli ho risposto che era perché con i miei amici ci chiamiamo così. Infatti inizialmente il nome era per questa ragione, cioè un gruppo Whatsapp con i miei amici che si chiamava Ragazzacci. E lui mi ha risposto che in realtà i ragazzacci nella storia sono quelli che hanno dato la vita per quello in cui credevano, e che così hanno cambiato il mondo, primo tra tutti Cristoforo Colombo. E non io e il mio amico con quelle due facce da pirla, ma questo lo lasciamo da parte. Potrei quindi trovare appellativi superbi, presentazioni da paura e mille aggettivi diversi per descriverlo, ma l'unica cosa che dirò è che oggi parliamo del mio idolo, Cristoforo Colombo. Oggi come non mai mi stupisco di quanto sia attuale per me Cristoforo Colombo, per cui ne voglio parlare come racconterei uno dei soliti personaggi, non si sa una data certa ma si ha un range di alcuni mesi, tra il 26 agosto e il 31 ottobre del 1451 nasce a Genova da Susanna Fontana Rossa e Domenico Colombo il loro primogenito, Cristoforo. Sono una famiglia normale, una famiglia di imprenditori, prima gestori di un'azienda tessile e poi di un'osteria. Già da piccolissimo Cristoforo è appassionato di mare. È con la prima similitudine, anche io amo il mare. Da piccolo sognavo di avere una barca, di essere un pirata, io come penso tutti i bambini nati in riviera. Poi in realtà ancora oggi sogno di avere una barca, però diciamo che col tempo il mio sogno di navigare si è mutato. Diciamo che con gli anni il vascello dei pirati è diventato più tipo uno yacht col camicino sbottonato e un mojito maracuia in mano fatto sta che poi io ho preferito continuare gli studi sulla terraferma mentre Cristoforo all'età di 14 anni già naviga, si fa una cultura dei mari, dei venti, dei porti, naviga in Grecia e poi in Inghilterra, in Irlanda e in Portogallo, insomma viaggia tantissimo. A me non piace molto viaggiare in realtà e comunque prenderei l'aereo, però ecco, ognuno ha il suo tempo e ognuno ha i suoi mezzi, io sono sempre in macchina tra Rimini, Cervia, Cesena, Bologna, Milano e non uso Google Maps ma so le strade bene ecco, per esempio, quindi dai, più o meno ci siamo. Nel 1480 Cristoforo ritorna dai suoi viaggi, ma torna a Lisbona, che è dove aveva la tipa. Infatti nei suoi viaggi in Portogallo si è invaghito di una nobile portoghese e all'età di 29 anni si sposa con lei, Filippa con cui è un figlio Diego. Da Questo è un luogo comune, ma l'uomo di mare fa sempre un certo effetto. Una volta non c'erano i bagnini con la canotta rossa con su scritto salvataggio, una volta c'erano i marinai, gli uomini di mare quelli veri. E anche io da buon uomo di mare capisco Cristoforo e il suo fascino marittimo incontenibile. Di fatto qui in Portogallo Cristoforo fa il commerciante e tra l'altro sempre a Lisbona c'è anche suo fratello Bartolomeo che lavora come cartografo, cioè è un esperto di mappe in poche parole, sa capire bene come tracciarle, come disegnare le rotte, come orientarsi sulla carta geografica. Proprio per questo a Cristoforo comincia a balenare in testa l'idea di una rotta, ma non una rotta normale, un percorso innovativo, una rotta breve per le Indie. Per le Indie si intende quelle che oggi sarebbero le isole dell'arcipelago della Malesia più o meno ecco. Non è il primo che esplora il mare. Già ci sono storie di naufraghi che tracciano mappe delle terre oltreoceano, e anche altre popolazioni in passato avevano già esplorato e avevano trovato terre. A largo del Portogallo, infatti, già si conoscevano le Azzorre, che erano delle isolette a largo per intenderci circa 1300 km dalla costa portoghese, ma anche a 1900 km dall'America, quindi diciamo a metà dell'Oceano Atlantico. Colombo comincia a convincersi che al di là delle azzorre ci dovesse essere una terra e che quella terra non potesse che essere l'Asia. Ora, immaginiamoci che al tempo chiaramente non si sapeva nulla, si parlava già di terra rotonda ma non era pazzo chi pensava invece che fosse piatta. E poi pensate a che fascino è il remoto, il lontano e l'inesplorato. Per lo stesso motivo e desiderio per cui oggi andiamo sulla luna, su Marte, esploriamo lo spazio, 600 anni fa Cristoforo Colombo si è mosso. e e, e di fatto è un concetto che è impossibile da pensare per la nostra mente l'infinito, l'infinità dello spazio per Colombo è lo stesso, l'infinità del mare devo dire che anche a me fa sempre un certo effetto anche solo guardare l'orizzonte e non vedere niente se non quella sottile linea blu che collega l'acqua e il cielo capisco quindi perfettamente Colombo non so se avrei avuto le palle, ecco quello sicuro ma non si può certo biasimarlo Colombo ha l'idea, ha le palle di farlo ma mancano i soldi al tempo non c'erano i crowdfunding, non c'erano le campagne della Ferragni e Fedez e comunque c'era bisogno di un business plan fatto per il verso. Comincia a documentarsi, legge Marco Polo e legge tanti scritti di navigatori esperti. Di città, gente di mani, che se ne va... Sotto Sottocosto 1 euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Comunque il progetto è pronto, Colombo comincia a girare le varie corti per cercare i soldi. Più volte incontra nobili, fa udienze, ma molti gli tirano la porta in faccia. Ma Cristoforo non preoccuparti, forse ancora non lo sai, ma tutti i grandi sono partiti con le porte in faccia, anzi sicuramente farebbe meno figo raccontarlo se alla prima porta che bussavi ti avessero dato i soldi, dai non fa sceneggiatura, saresti quasi out dai libri di storia. Fatto sta che al secondo tentativo con la regina Isabella di Castiglia si riesce a trovare un accordo, cioè entrano in gioco amici di amici, consiglieri che conoscono l'amico che conosce un cardinale che aveva a che fare, insomma dei giri assurdi, funzionava così già 600 anni fa. La richiesta per il viaggio è di avere il titolo di ammiraglio e la carica di viceré e governatore delle terre scoperte, la possibilità di conferire qualsiasi tipo di nomina nelle terre conquistate e la rendita del 10% di tutti i traffici marittimi futuri il 17 aprile del 1492 e Cristoforo Colombo ha il suo contratto. La somma che gli viene data è di 2 milioni di maravedì, metà dati dalla corte e metà dal Banco di San Giorgio che è un istituto di credito genovese. Di fatto ha i suoi business angel, anche se in realtà di angel hanno poco visto che 2 milioni di maravedì corrispondono tipo a una somma tra i 20.000 e i 60.000 euro, che per attraversare l'oceano alla ricerca di una terra che non si sa se esiste e se esiste chissà se la raggiungiamo anche no però è troppo carico e si capisce da anni che lotta per trovare i finanziatori e finalmente ce li ha il luogo di partenza deciso è Palos vengono arruolati 90 marinai e allestite tre navi la Nina, 100 tonnellate la Pinta, 140 tonnellate e la Santa Maria, 150 tonnellate nonché nave ammiraglia guidata da Cristoforo Colombo la Nina, la Pinta e la Santa Maria In verità non si chiamano veramente così le tre caravelle. La Nina si chiama Santa Clara e viene soprannominata Nina in nome del proprietario Juan Nino della Cosa. Ma di cosa? Della Cosa. La Pinta è soprannominata così solo perché è dipinta. E la Santa Maria si chiama La Gallega perché è stata costruita in Galizia. Ma vabbè, Nina Pinta e Santa Maria è molto più bello. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Palos della Frontera, sono le 6 del mattino del 3 agosto 1492, rotta verso le isole Canarie. Dopo solo tre giorni si rompe il timone della pinta. Fanno scalo a Lago Mera, un'isola delle Canarie dove si fermano per un mese. Tutte le imprese di successo hanno un problema da subito, anche questo fa sceneggiatura. Quindi il 6 settembre si riparte. Il 16 settembre Colombo e i suoi arrivano nel mar dei Sargassi. Quattro pirati nel mar dei sargassi hanno una zattera fatta di assi vanno remando dicono loro alla ricerca di un grande tesoro le caravelle navigano per un mese senza vedere la terra ferma si iniziano a scaldare gli animi e ci sono i primi principi di ammutinamento siamo al 7 ottobre e cristoforo deve fare un accordo con la ciurma Se entro 3 o 4 giorni le vedette non avessero visto la terra sarebbero tornati indietro giovedì 11 ottobre però si hanno i primi segnali, un giunco, un bastone e un fiore fresco in mare, questo vuol dire terraferma. Alle due di notte del 12 ottobre 1492, Rodrigo de Triana, a bordo della Pinta, vede la costa e alla mattina Colombo e i suoi arrivano sull'isola di un arcipelago che oggi sarebbero le Bahamas. Ora non so se perché suo fratello è un parlone o perché al tempo non si sapeva tanto del mondo, fatto sta che i calcoli sono oggettivamente sbagliati. Colombo ha calcolato che la terra fosse molto più piccola e che ci si mettesse molto di meno navigando verso ovest che verso est, sbaglia circa di 16.000 km. Ma in compenso ci siamo, Cristoforo Colombo scopre l'America, ancora non lo sa, pensa sia l'Asia, ma la scopre. E tra l'altro arriva alle Bahamas, hai capito Colombo, mica scemo, eh? E come storia, come perseveranza, tutto questo ha un'influenza su di me pazzesca. Cioè immaginatevi dopo un mese in mare aperto, non si vede niente se non l'acqua, le bussole svalvolano, la gente ha fame e paura. E tu comunque vai dritto e scopri l'America. Cazzo l'America non busto arsizio, o Montaletto, l'America. Questa storia è bella perché appunto è storia, è successa, e in quanto tale non può che essere di ispirazione, non può che lasciare delle impronte indelebili. Vedete, io non so se conquisterò mai l'America, e dei giorni tendo a non capire neanche quale sia la mia America, anzi più che qualche giorno. In un oceano di segni e di indizi, di intuizioni che la vita ed il cuore danno, auguro a ognuno di voi e a me stesso di continuare a cercarla quell'America, fino all'ultima goccia di sudore. Non è detto che la troviate, non è detto neanche che il senso sia trovare l'America, ma continuiamo a cercare, perché è l'unico modo è fare come Cristoforo Colombo, cioè non vivere mai per meno di quel viaggio, non vivere mai per meno di quella ricerca. Grazie dell'ascolto.